0: Lá ah, está no ar mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Aqui você fica por dentro das conquistas do Brasil nas Copas e o que de mais importante ocorria no país. No programa de hoje receberemos Bruno Teschi, jornalista, trabalha como editor-chefe no Esporte Sul. Vamos falar hoje sobre a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Quero começar, Bruno, perguntando para ti, qual era o contexto político social que o Brasil passava na época da Copa do Mundo, da, do Japão e da Coreia, em 2002?
1: Uh, me lembro que 2002, né, era o primeiro, foi uma das copas mesmo que, que, que eu posso dizer que eu mais vivi essa copa, né. Naquela, naqueles início dos anos 2000, eu me lembro que foi, que a gente via muito manifestações até... O PT estava entrando no poder, né? Foi um pouco depois ali da... que, o, que, o, que, o, que o PT assumiu o Brasil e eu me lembro que naquele tempo mostrou a força dele, né? Eu me lembro que alguns professores e, e pais de alunos, eu me lembro que naquele tempo, mais ou menos por essa época aí, que... que que foi tomando força, né, e o poder, a grandeza que ele chegava, que ser um dos maiores partidos brasileiros, né. Não me lembro, sinceramente, assim, não me participava, não participava tanto, né, cara, ativamente, como a gente acompanha hoje, mas eu me lembro vagamente sobre isso, né, eu me lembro que, que era um, um início, né, de um, de, um, de, um, de um que veio a ser um dos maiores comandos do, do, do país, né, cara, e... e... Eu me lembro, eu acho que se fosse para resumir, seria isso, né? O início da, dessa era, né? o início da força e, e enfim, do, do controle do Brasil, digamos assim. E
0: na tua opinião, qual foi o principal jogador brasileiro naquela Copa e por quê? Cara, o principal jogador
1: brasileiro naquela Copa, Matheus, é, é difícil, né, cara? Porque aquela era bem um time de operário até, né? Claro que a gente tinha craques que a gente não tem mais hoje, né? O Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu, enfim, mas a gente tinha era um time que também tinha aqueles famosos carregadores de piano, né? Mas eu acho que, que sem dúvida nenhuma foi o Ronaldo, né, Matheus? Porque Ronaldo foi para mim, eu acho que o maior centroavante, né? Que eu vi jogar, um dos maiores jogadores também. E teve toda aquela frustração envolvendo ele também na Copa de 98, né? E a gente esperava muito dele. Daí teve aquela final contra a França, que até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Daí o Brasil veio a perder e quatro anos depois quis o destino, né? Que o Ronaldo, depois de tudo que passou, né? Chegou na Copa, de certa forma, um pouco desacreditado até, né? Não o mesmo fenômeno que era. Mas ali ele voltou a ser o fenômeno, né, cara? Eu me lembro que foi uma Copa excepcional e, e até na final, né? Mas eu me lembro que na final até antes dele pegar aquela bola do primeiro gol, ele tinha errado um ou dois chute a gol, né? Daí ali eu até me lembro que me veio todo aquele filme na cabeça, né? De, de 98. Mas dali deu mais uns minutos ali, daí ele já começou a consagração, né? Do Brasil e dele como jogador, né, Matheus? Acredito que, que não só pelos dois gols nas finais, mas pela Copa que ele fez, mas pela superação, pela história dele, né? Aí depois ele voltou, como eu falei, a ser o fenômeno, foi pro Real Madrid, eu acho, depois, né? Depois de tudo que ele ter passou, né? E é uma história de vida, de superação, né? E, e eu acho que ele merecia, né? Ele merecia por tudo que viveu em 98, por ter ficado esse peso nas costas dele e depois ter bordado essa estrela pro Brasil, né? É claro que aquele, aquele Brasil mesmo, eu acho que se destacava pelo conjunto, né? Pela,
0: os, os três jogadores ali,
1: né? Ronaldinho, é, e Ronaldo. E a família mesmo, como como fi, propriamente ficaram conhecidos, aquela família escolar, né? Era um grupo que essa união, essa amizade que a gente escuta muitas vezes quando um time ganha um título, parece que não é a balela, né? Hum. É, essa união que acontece fora do vestiário, que acontece dentro, que acontece ali em campo, é muito importante. Aquele grupo parecia que que, que, que foi talhado, né? Não fez uma 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 eliminatória muito boa, Eu me lembro que a galera pediu o Romário, o Filipão não convocou, o Romário foi da coletiva chorando, e ninguém falava até do Ronaldo, né, todo mundo queria o Romário, daí o Filipão bancou aquele grupo dele, né, e, naquela época o Denilson, né, Eu me lembro também, aquela jogada histórica dele contra a Turquia, uh, todos naquele grupo, né, realmente parece que mereciam aquela conquista, e o Ronaldo principalmente, né, ficaria entre o Rivaldo e o Ronaldo, mas o Ronaldo, por, por seu nove e por, pelos dois gols na final, que com grande ajuda do Rivaldo nos dois, né? Mas acredito que, que o Ronaldo mesmo foi, sem dúvida nenhuma, o grande nome da, de 2002
0: da Copa do penta
1: Campeonato. Certo. Tem alguma
0: história especial que você se lembra daquela Copa do Mundo?
1: Cara, eu me lembro, como eu falei no início, Matheus, ah, essa Copa eu vivi desde o primeiro jogo ao último, né, cara? Até a final e, e por ser né num um horário completamente atípico aqui para nós, né? me lembro de muita coisa, acordando na madrugada para ver jogos, a gente acampava às vezes na sala, ver Argentina e Nigéria, um gol do Batistuta, 1 a 0, me lembro que foi também, nós acampados entre não sei quantos na sala e, enfim, era para acordar, só um ou dois acordava e o resto acordava na hora dos gols, né? e, eu me lembro que foi uma Copa muito especial por causa disso também. E, e eu olhava com alguns amigos, naquela época também era, que tava na pré-adolescência, né? E enfim, era na casa de um, casa no outro. E também olhava com meus familiares aquele jogo contra a Inglaterra também, né? Que Brasil Inglaterra, quartos de finais ali também foi um os maiores jogos de futebol que, que eu já assisti, e também uma virada excepcional do Brasil e me lembro que daí naquele jogo era só eu e minha mãe comemorando como louco, né? Parecia que a gente estava num estádio até e e na final, né, cara, na final como que é um evento, né cara, mundial mesmo, que, que para tudo, eu me lembro que era 8 horas da manhã a gente estava com um churrasqueiro <risos> forrado de, de carne, né cara, eu me lembro os vizinhos tudo chegando, eu olhei na casa de um amigo meu que hoje não mora mais aqui, mas em seguida a gente lembra até daquela, daquela festa, desse jogo, porque no fim foi o, começamos às 8 da manhã, depois fomos para presidente comemorar, né cara, e, e foi o primeiro título... Mundial do Brasil que eu comemorei, né? Como eu falei também antes, 94 era muito pequeno, né? Lembro só alguns lances, muito vagamente e daí, pá, foi aquele momento de extravasar mesmo, né? Uh, Até um... eu
0: queria aproveitar, já que tu tocou nesse assunto, queria perguntar pra ti se o Penta Campeonato Mundial de Futebol foi muito festejado aqui nas ruas de Santa Maria. Pá, foi, cara,
1: foi, foi muito, cara. Foi muito. Eu me lembro que, que aquela presidente... Uhum. Foi, foi, era tomada de gente, e carro buzinando, e carro com bandeira, a gente subia de, em carro que a gente nem conhecia nas caminhonetes, <risos> pegava carona, uh, e era gremista colorado, né, isso que é legal, Santa Maria é muito dividido aqui, né, e claro que tem muito gremista, tem muito colorado, mas quando tem os seus títulos individuais, né, lota igual, mas aquele dia eu me lembro que, que era gremista colorado, é todo mundo... Claro, antes de tudo era brasileiro, né? Todo mundo... E antes eu falei do Romário também, eu me lembro que ali na na esquina da presidente, com a com a Duque, não, com a, com a Valandro, tinha um, até uma faixa lá pendur, pendur, pendurada, assim, né? Que o pessoal muito implicou com o Felipão pra ele não ter levado o Romário, né? Sim. Felipão burro, Felipão burro. Daí eu me lembro que tinha uma faixa lá, Felipão burro, né? Uma pergunta. Trocou o Romário pelo Penta, né? E daí eu me lembro que... É, aquela Galera, tudo ficava ali embaixo. Bah, foi uma festa bonita de você ver mesmo. E foi esse momento de extravasar, né? Como eu falei, eu já tive vivenciado um título com o meu time, com o Grêmio, antes, um ano anterior, né? E tava nessa fase quando a gente é pré-adolescente que respira futebol, dorme até de chuteiro e com a bola né? E daí foi numa sequência na outra e... Foi o primeiro título do Brasil mesmo, assim, né, e pô, a gente já nasce sabendo que o Brasil é a maior maior seleção do mundo, né, mas, mas tu vivenciar, né, e querendo ou não já se passou muito tempo, né, de, de 70 a 94, por exemplo, 24 anos, né, é. e aí querendo ou não eu tava com aquele medo, né, pô, será que eu não vou ver o Brasil ser campeão eu vou conseguir, mas no fim deu tudo certo, né, cara, e bá, uma alegria imensa mesmo, eu me lembro que a festa foi grande, né. Nessa, na Presidente Vargas, que é o, o tradicional ponto de encontro do pessoal, né, me lembro do Lago da Locomotiva até lá em cima, uma festa que foi de domingo, todo domingo mesmo, começou de manhã com o jogo, e né? terminou com terminou de noite mesmo.
0: Para finalizar, eu queria saber de ti, na tua opinião, por que o futebol e a seleção brasileira atraem tanto torcedor? Assim? Até como...
1: Aqui no site Sport Sul né, a gente tem a oportunidade de trabalhar com mais 40 modalidades. Né? Já noticiamos, cobrimos 40 modalidades só aqui de Santa Maria. Né? O universo do esporte é muito grande, mas uh, o futebol ainda com certeza é o, o que move uh, multidões. Né? Citando algum exemplo, atrás, final de semana, o último que passou, fui numa competição de base fazer uma cobertura e é impressionante né cara famílias torcedores diferentes cidades né é complicado eu acho para os outros esportes é uma, uma luta realmente complicada se equiparar né ou tentar o futebol realmente eu acho que vai ser difícil aqui no Brasil né Porque eu não sei se o brasileiro enxerga o futebol que expressa um pouco o que ele é né a maneira que o brasileiro jogasse jogar, até a seleção brasileira usava alguns slogans, né, nascido para jogar bola, algumas coisas assim, né, que a Nike e a CBF produziu algumas campanhas de marketing, eu acho que é bem isso aí, né, parece que o brasileiro nasceu, uhum. o futebol, né, não é brasileiro, né, mas o, foi, tem parte, né, se não é o pai, é, poderia ser a mãe, né. Se o pai do futebol são os ingleses, o brasileiro poderia ser a mãe, né? Porque é bem isso aí, a gente desde criança, desde tá na barriga da mãe, a gente já tem um time, né? E isso reflete no, na paixão, né? reflete no dia a dia e acho que é isso, Matheus, acho que, que o futebol é realmente é a nossa essência do brasileiro, né? é por, por ser tão parecido e por, se, se, por, por, por tratar paixão, por misturar a razão, por misturar muitos sentimentos, né? acho que a gente se enxerga ali né? dentro do futebol, dentro de uma partida, porque, enfim, acho que é, é ápice, né? a gente vai de, um, de uma explosão de um gol, a tristeza de uma derrota, e é como a vida, né, parece que a gente perde um jogo hoje, o dia não foi bom hoje, mas amanhã a gente tem a chance de, de dar a volta por cima, de, de ganhar a partida, de virar esse jogo. E eu acho que é por isso, de repente, que o brasileiro gosta tanto e enxerga tanto e, e, e respira tanto futebol.
0: Certo. Eu queria agradecer, então, a participação do Bruno Teste, editor-chefe aqui do Esporte Sul. Valeu aí.
1: Eu agradeço, Matheus. Agradeço a lembrança aí. precisar, estamos sempre dispostos aí sempre felizes em, em colaborar com algum material, né? A gente que é dessa da UF, UFN, temos grandes amigos ainda lá hoje. Estamos felizes em contribuir quando precisar. conte conosco sempre aí.
0: Eu sou o acadêmico de jornalismo Matheus Faco, e esse foi mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Na Central Técnica, Alan Carrion. Na orientação, o jornalista e professor Gilson Piber. Até o próximo programa. Tchau!